0: Aujourd'hui, on est dans une situation d'impasse où il n'y a pas d'alternative. Et vous, assénez, il n'y a qu'à mettre en place une alternative. Elle n'existe pas, Monsieur le Président.
1: Freedom, dignity, justice Mais
0: au-delà de l'agriculture, le Larzac, c'est une terre. Les 103, c'est 103 exploitants que l'armée voudrait exproprier pour y installer son nouveau camp.
2: Salut et bienvenue dans Agroécologie en Mouvement, le podcast qui interroge les mouvements sociaux de l'agroécologie. Ensemble, nous dessinerons les contours de ce qu'est l'agroécologie et de ses différents mouvements sociaux. Nous discuterons des alliances et des modes d'action d'hier pour réinventer ceux de demain. Aujourd'hui, on repart un peu dans le passé. Du Larzac à Notre-Dame-des-Landes, en passant par le triangle de Gonesse, tout ça en lien étroit avec la création de la Confédération Paysanne, c'est à Jean-Philippe Martin qu'un des bénévoles de sillage a voulu tendre le micro pour ce deuxième épisode d'Agroécologie en mouvement. On parle des alliances et des tactiques utilisées comme l'action directe et la désobéissance civile non violente. On y discute aussi des liens entre écolo et paysans paysannes, urbains et ruraux, féminisme et monde paysan. Bonne écoute
1: Bonjour Jean-Philippe Martin, merci beaucoup d'avoir accepté cet appel. Aujourd'hui on va parler de lutte paysanne, notamment parce que bien connaître les luttes du passé peut nous permettre de mieux réinventer celles de demain. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous écoutent
0: oui, eh bien écoutez, je suis professeur d'histoire en lycée et puis euh, depuis euh, maintenant une vingtaine d'années, je travaille euh, sur les courants qui ont donné naissance à la Confédération Paysanne, hein, des années 1970 jusqu'à nos jours en gros. Voilà. Et donc j'ai écrit des livres et des articles là-dessus sur cette question euh, des luttes paysannes et des ce, que j'a, ce qu'on appelle la Nouvelle Gauche Paysanne.
1: D'accord, ok. Et une question un peu euh, sur vous, comment est-ce que vous en êtes arrivé là Comment est-ce que vous en êtes arrivé à à pouvoir vous intéresser à à ces luttes paysannes
0: Bah, Écoutez, c'est à la fois euh, mon parcours personnel, puisque moi je suis de la génération post-68, donc j'ai manifesté dans les années 70 abondamment euh, (rire) dans les rues de Montpellier, Et donc, j'ai continué à conserver une fibre militante, même si je je n'ai pas de responsabilité euh, syndicale, associative euh, ou écologiste. Euh, Et puis, euh, il se trouve que la mère de mes enfants, euh, son son frère est paysan euh, en Aveyron, vers saint afrique producteur de lait de brebis. Et donc, euh, j'avais... Beaucoup lu. J'avais entendu parler et lu euh, dans les journaux locaux euh, les actions de José Bourré, mais aussi d'autres militants de ce qui allait devenir plus tard la Confédération paysanne, ce qui était devenu plutôt la Confédération paysanne en 87.
1: Et vous venez de parler de ce que vous appelez la, la nouvelle gauche paysanne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup là-dessus
0: Oui, ce, ce qu'on se donne. Ce qu'on caractérise comme Nouvelle-Gauche paysanne, ce sont des agriculteurs qui, dans les années 1960-70, qui avaient été pardon, à la fin des années 1950, au début des années 1960, ce sont des agriculteurs de l'Ouest formés par la jeunesse agricole catholique qui veulent moderniser l'agriculture, produire plus, euh, produire mieux, enfin, c'est ainsi qu'ils le pensaient, être modernes, euh, moderniser la maison, moderniser l'exploitation agricole, moderniser euh, la comptabilité, qui veulent euh, utiliser les nouvelles machines, euh, enfin, qui sont vraiment dans le sens du progrès, si vous voulez, pensant qu'ainsi, euh, euh, le paysan ne sera plus euh, mal considéré, mais qu'il comprendra au, au contraire un rang important dans la société à nouveau. C'est le thème de la fierté paysanne, pour ne pas être déconsidéré comme il était parfois les paysans au début des années 1960. Et dans le courant des années 1960 et au début des années 1970, certains d'entre eux, hein, surtout, c'est surtout vrai dans l'Ouest et dans le Massif central, hein, euh, certains de ces jeunes qui ont un peu vieilli et qui ont été formés par l'Action catholique, hein, eh bien, se rendent compte qu'ils se sont modernisés, mais euh, qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, hein, que certains d'entre eux sont très endettés, que certains d'entre eux ont du mal à s'en sortir et que le travail est quand même difficile. Et donc, ils vont remettre en cause un petit peu euh, le fait que la modernisation ne profite pas à tous les agriculteurs, que les petits et les moyens agriculteurs, les petits et moyens paysans, puisqu'ils parlent d'ils disent paysans, sont un peu exclus euh, de la modernisation et sont confrontés à des difficultés importantes et à une diminution euh, du nombre euh, d'agriculteurs. Donc, c'est la question sociale, dans un premier temps, qui va faire que ces militants jeunes ou moins jeunes, ces responsables syndicaux jeunes ou moins jeunes de l'Ouest et de la massif centrale vont petit à petit se détacher du syndicalisme agricole majoritaire pour, en disant euh, la FNSEA ne défend pas assez les petits et les moyens agriculteurs. Ça, c'est vrai jusqu'aux années… C'est ce qu'ils font à partir des années 1970, et ça débouche en gros sur la création, après moultes aventures, sur la création de la Confédération Paysanne en 1987. Mais à partir du début des années 1980, à part, à, en plus de la question sociale, c'est-à-dire on défend les petits et les moyens qui ont du mal à s'en sortir ou qui sont obligés d'arrêter, ou les jeunes qui ne peuvent pas s'installer, euh, à partir de, des années 1980, ils vont remettre en cause ce qu'ils appellent le productivisme. Et c'est-à-dire, c'est là qu'apparaît petit à petit, euh, au moment de l'affaire de ce qu'on a appelé le veau aux hormones, en 1980, qu'apparaît finalement un début de conscience écologique dans une fraction du monde paysan, qui va augmenter au fil des années 1980, même si c'est un courant minoritaire. Ils vont dénoncer le productivisme et petit à petit, si vous voulez, euh, élaborer, ça va prendre du temps, hein, je, je résume ça en quelques en quelques phrases, mais ça va prendre des années et des années, élaborer ce qu'ils appellent d'abord, en 1987, l'agriculture paysanne, qui permettrait à la fois de nourrir la population en quantité, en qualité, euh, de, d'avoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement, mais aussi euh, de dégager un revenu convenable pour euh, les agriculteurs. Voilà en gros ce qu'on peut appeler la nouvelle gauche paysanne, pour simplifier.
1: Ok. Et, et du coup, pour vous, dans les dernières décennies, euh, quelles ont été les luttes, qui, les luttes paysannes qui, qui ont donc marqué ces dernières décennies au cœur de cette agriculture paysanne Et euh, est-ce, qu'elles ont, euh, est-ce qu'elles ont évoqué, est-ce qu'elles ont été traversées par ces préoccupations euh, à la fois paysannes mais aussi écologistes Alors,
0: Ou... euh, et... moi je dirais que... Ce qui, ce qui fait un peu l'originalité, en plus de cette préoccupation euh, sociale et de ce souci environnemental, c'est la volonté que les agriculteurs, dans leur combat, prennent en, eux-mêmes en charge le, leur combat. Il y avait beaucoup, dans les années 1970, l'idée qu'il fallait agir soi-même, l'idée de, de démocratie directe, de démocratie dans l'action, de décider ensemble. et Que ce ne pas seulement les appareils syndicaux qui décident, des revendications, des moyens d'action et aussi des résultats des négociations finalement avec les pouvoirs publics. Alors, il y a eu des grandes luttes, effectivement. Hein. Alors, il y a eu des luttes, euh, j'en verrai trois, quatre, euh, si vous voulez, hein, qui n'ont pas toute une, une dimension écologiste au départ. Hein. Au début, euh, c'est surtout une dimension sociale. Par exemple, il y a, une, il y a des luttes oubliées, j'en, j'en, j'en mettrai deux. C'est en 1972 en Bretagne, des paysans qui refusent de livrer le lait parce qu'ils trouvent qu'il n'est pas assez payé. Là, on est vraiment voyé dans la défense sociale euh, en disant euh, Nous voulons que le lait soit mieux payé parce que c'est ça qui nous fait vivre. C'est dans le le prix du lait, notre salaire, disaient les paysans travailleurs. Deuxième grande lutte oubliée qui a une dimension qui n'est pas tout à fait écologiste, mais Régional, régionaliste par certains côtés, mais oublié, voire même lié, c'est la lutte des vignerons du Languedoc qui, entre 71 et 1976, essaie euh, de défendre la possibilité de vendre leur vin à un prix convenable, sans subir la concurrence euh, du vin italien qui est produit euh, moins cher, bien sûr, puisque les coûts sociaux sont plus bas. Et petit à petit, ce combat prend une dimension de défense euh, du territoire, de la région, ou plutôt une volonté de vivre et travailler au pays. C'est ainsi qu'on disait, on veut vivre et travailler au pays dans les années 1970. Et puis surtout, la grande lutte qui a en partie une dimension écologiste, mais aussi un petit peu régionaliste, d'attachement au pays, c'est la lutte du Larzac. Hein alors, je, je suppose que les militants d'extinction en rébellion savent qu'il y a un projet d'extension du camp du Larzac qui devient public en 1971 sur ce plateau au sud de Millau, qu'une partie des paysans, ou même quasi la majorité des paysans, va s'y, s'opposer à cette extension et mener à un combat qui va être très long, de 1971 à 1981, et vont se mêler plusieurs dimensions à la fois une dimension antimilitariste euh, nous sommes en 71, 72, 73 l'armée a un mauvaise presse d'autant plus qu'il y a eu un mouvement de la jeunesse en 73 contre hein, la volonté de diminuer les sursis pour ceux qui partaient à l'armée les, les jeunes appelés la loi Debré donc une dimension antimilitariste une dimension euh, de défense paysanne on veut euh, continuer à travailler euh, sur place, on continue à travailler de nos mains, hein, être paysan. Une dimension régionaliste, on veut continuer à vivre dans notre région, hein, vivre et travailler au pays. Hein. Euh, et puis, petit à petit, au fur et à mesure de la lutte, du fait de soutiens euh, très différenciés, ça peut être des réseaux catholiques, des réseaux liés aux paysans travailleurs, c'est-à-dire les ancêtres de la Confédération Paysanne, des réseaux liés à l'extrême-gauche, alors très puissante, active en tout cas, des réseaux liés un peu au Parti socialiste, des réseaux liés au, à la mouvance écologiste qui commence à apparaître, puisque 1974, c'est la première candidature écologiste à des élections présidentielles en France avec René Dumont. René Dumont, agronome, qui connaît bien le monde paysan, qui connaît bien les les leaders de ce qui allait donner plus tard la Confédération paysanne et qui se rend bien sûr sur le Larzac. Et donc au fur et à mesure des combats, il va y avoir parmi ceux qui soutiennent et parmi ceux qui s'installent, dont José Beauvais, euh, des gens qui vont dire on peut produire, pour le Roquefort, hein, mais on peut aussi essayer, tenter de travailler autrement et de produire autrement, sans que ça passe forcément par le bio, mais il va y avoir des interrogations sur ces questions-là dans cette lutte, un peu une lutte multicauses, multi-cause, hein, où on va voir des gens de, de, qui ont d'horizons très différents euh, se joindre à la lutte du Larzac, hein, y compris, euh, c'est un peu, c'est peut-être oublié, les ouvriers de Lip, hein, c'était une usine euh, qui faisait des montres à Besançon et qui est menacée de fermeture dans les années 1973-74. Et qui vont venir soutenir les paysans du Larzac et vont, ils produisent des, des, des montres, ils, ils les fabriquent, ils les vendent et se paient eux-mêmes, hein, c'est le début de l'autogestion. Et ils vont venir faire, je crois, une pendule en forme de brebis qu'ils vont offrir aux paysans du Larzac voyez. Mais la dimension écologiste va venir, elle est à la fois liée plutôt à, à l'attachement à la région, à la et venir au fur et à mesure de, du combat, euh, du fait des soutiens et du fait des gens qui s'installent et de la volonté de produire autrement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
1: Il y avait une quatrième lutte du coup, vous disiez peut-être euh, euh, Oui, disiez... j'avais
0: pensé à une quatrième, c'était mais peut-être moins importante. Ce sont des luttes où, euh, par exemple, des actions viande, on va détourner de la viande, mais alors là, il n'y a pas vraiment de dimension écologiste. Hein. Euh, on va détourner de la viande pour la donner dans les quartiers populaires, en gros. Par contre, et, et j'oubliais, j'ai oublié, ma grande honte, j'allais l'oublier, commence un combat qui va mettre très longtemps, qui va durer très longtemps, euh, à, dans une région de l'ouest de la France, en Loire-Atlantique, euh, eh bien, un certain nombre de ces courants, de ces paysans, qui sont un peu au nord de Nantes, euh, vont, soutenir, vont participer pardon, euh, au combat contre l'aéroport, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui émerge, euh, je ne sais plus si c'est à la fin des années 60 ou au début des années 70, de savoir mieux que moi, mais on trouve dans ce combat très actif, euh, je crois que c'est Michel Tarin, qui est un militant, alors à l'époque... Euh, s'appelait paysans travailleurs c'était la tendance un peu contestataire qui est à l'origine plus tard bien plus tard de la confédération paysanne et vous savez que dans le combat de notre dame des landes il y avait des gens venant d'ailleurs mais il y avait aussi des paysans dont certains euh, étaient euh, membres de la confédération paysanne et puis la confédération paysanne a soutenu leur combat on peut aussi ajouter que la confédération paysanne a de nos jours, et même cet été, s'est opposé à à la réutilisation des néocotinoïdes dans la culture des betteraves, c'était cet été, alors que le syndicat majoritaire pensait que c'était une nécessité absolue de recourir à nouveau aux néocotinoïdes.
1: Voilà. Et du coup, tous ces mouvements, ils utilisent l'action directe par moment Ils utilisent la désobéissance civile non violente, Notamment dans le Larzac, c'est assez ancré
0: Ah oui, alors là, effectivement, euh, on va un peu différencier action directe, hein, dans le sens où par action directe, moi, ce que j'entendrai, c'est une action qui se passe de la médiation des élus euh, locaux. hein, C'est une action des paysans. Avec cette volonté très forte dans les années 1970, surtout chez les jeunes influencés par 68, que quand on entre en axe, quand les gens entrent en action, ce soit eux-mêmes qui décident, ce ne soit pas des syndicalistes ou c'est les, 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 les responsables syndicaux qui décident. Il y a une volonté de démocratie directe dans, le, dans la lutte. Hein. À la fois donc agir, agir auprès des pouvoirs publics de manière parfois énergique parfois pas toujours non violente, hein, mais, non. mais agir de manière énergique, quitte à, être, est, à mener des actions jugées illégales, c'est-à-dire on pénètre dans des propriétés par exemple, hein. c'est pas forcément violent, hein, mais on, c'est illégal, on pénètre dans une propriété d'un, de quelqu'un qui refuse de louer par exemple des terres à un jeune agriculteur, ou au contraire on défend des agriculteurs menacés d'expulsion de la ferme qu'ils nous exploitait, etc. Voilà, des actions illégales, pas forcément violentes, mais en tout cas illégales. Une volonté aussi d'agir directement et de contrôler la lutte. Et il y a aussi, et ça c'est vraiment le, le grand apport peut-être de la lutte du Larzac, à la différence des vignerons du Midi, c'est euh, sous l'influence de Lanza del Vasto, mais aussi euh, du clergé catholique euh, et de militants catholiques, euh, puisque un mouvement qui s'appelle « Chrétien dans le monde rural » soutient fortement la, la lutte du Larzac, eh bien, ils vont décider de mener des actions non violentes euh, en, pour, dans la lutte du Larzac. Alors attention, qui dit action non violente ne veut pas dire euh, forcément respect de la légalité, puisque parfois ils vont pénétrer dans le camp militaire pour subtiliser les papiers, une autre fois s'installer dans, un, dans des fermes qui sont censées être à euh, l'armée, hein, d'accord, euh, euh, subir parfois des pluies de lacrymogènes des forces de l'ordre, hein, d'accord, ou parfois des coups, hein mais euh, c'est une action, ils vont opposer dans ces cas-là la légitimité de leur combat euh, à la loi qu'il s'agit de faire évoluer. Hein, c'est l'idée que la loi et le produit aussi euh, peut évoluer et peut être le produit des combats menés euh, par les les citoyens voilà, donc action directe oui, action non violente oui, surtout avec l'exemple du Larzac euh, jusqu'en 1980 voilà et au-delà bien sûr je voulais dire jusqu'en 1980 pour le Larzac
1: et justement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans le monde paysan et, et, et leurs alliés de cette désobéissance civile non violente
0: Qu'est-ce qui reste de cette désobéissance civile non violente C'est la question piège, là. Euh, il reste une structure, défendre. une petite structure. Hein, il reste ce courant qui s'appelle la Confédération paysanne, d'abord, hein, comme organisation, etc. Il reste, je n'en ai peut-être pas assez parlé la volonté à la Confédération paysanne, mais aussi euh, en dehors de la Confédération paysanne, de mener un combat avec des alliés des villes, c'est-à-dire de ne pas opposer les agriculteurs, les paysans, si vous voulez, et le monde des villes. Il est possible de mener des combats ensemble. Ça, c'est important, ça, quand on veut mener, mener des combats sur la qualité de, l'ali- de l'alimentation, par exemple. Hein. Voilà, hein. c'est possible de mener des actions avec les consommateurs. Euh... Il reste eh bien finalement la volonté de mener des actions parfois dures, enfin dures, parfois illégales, mais non violentes. Le combat contre la ferme des mille vaches qui a été et euh, d'articuler, qui a été long quand même, hein, ça a été un long combat, mais ils viennent d'obtenir gain de cause. Hein, c'était cet hiver, me semble-t-il. Hein. Ça s'est passé par des actions auprès de la justice, par des actions pour empêcher les camions de pénétrer, je crois, sur le terrain. Euh, par des dénonciations publiques, etc., etc., à part là. La volonté, je, je dirais que la Confédération paysanne essaie de combiner toute une palette d'actions qui, la plupart du temps, sont non violentes et qui, euh, parfois, peuvent être illégales. Hein, quand on pénètre dans, par exemple, à une époque, ils ont pénétré dans des des endroits où il y avait de la viande, jugés, euh, payé trop, mal payés, etc., et détournés, euh, voilà.
1: Par rapport au, on retrouve peut-être aussi aujourd'hui, par rapport au, à l'artificialisation des sols, des terres, on retrouve les, les ZAD aujourd'hui, vous parlez de Notre-Dame-des-Landes.
0: Oui, alors on peut retrouver, effectivement, vous avez raison, des alliances entre des urbains, euh, des mouvements, des associations, ou des personnes, euh, des villes, des personnes qui veulent s'installer, des gens des villes qui veulent s'installer aussi euh, à proximité des villes pour par exemple pratiquer le maraîchage ou des activités agricoles, et des paysans et la Confédération Paysanne pour s'opposer par exemple à des entrepôts Amazon. Euh, moi, j'habite Montpellier, par exemple, dans une zone au nord de Montpellier. Il y a eu un combat, mené, il y a un combat toujours, hein, puisqu'il n'est pas terminé, pour s'opposer à la création d'un grand complexe commercial avec Décathlon, je crois que ça s'appelle Oxyflamme ou Oxylam, je ne me rappelle plus, hein, voilà, au nord de Montpellier. Hein, et par exemple, le responsable national de la Confédération Paysanne est venu, je crois que c'était à l'automne dernier, il y avait Nicolas Giraud, euh, la responsable d'attaque et puis des militants locaux, aussi bien urbains que ruraux pour s'opposer, protester contre cette euh, création d'une zone de, d'une zone commerciale au, au nord de Montpellier. Donc ce que vous dites être le refus de l'artificialisation l'artifici- des sols. Je dois avouer que sur euh, au nord de Paris, je ne sais pas ce qu'a fait la Confédération paysanne. Hein. Je sais qu'il y a une tentative de zad, mais je sais, je suis, je sais que la, la, la Confédération paysanne a soutenu, mais
1: concrètement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Il me semble qu'ils ont euh, en tout cas, euh, oui, sorti un communiqué de presse contre euh, oui, voilà. l'expulsion de, de la ZAD et qu'ils étaient en lien notamment bah, avec leur euh, le, le projet Karma, le projet euh, de proposition mm-hmm. d'un autre aménagement mm-hmm. du territoire. Euh, D'accord. Du comité du Triangle de Gonesse. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on voit aussi, du coup, euh, je, peut-être euh, on peut revenir ici en arrière dans ces mouvements paysans, euh, parfois écolo, aussi des mouvements féministes aussi Ah, a... ça c'est
0: une question. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Euh, Il y a eu participation des femmes dans les luttes luttes paysannes à partir des années 1970. Même avant même que ces personnes, que ce courant se détache du syndicalisme majoritaire, il y a la volonté déjà dans le CNJA, Centre national des jeunes agriculteurs, qui est qui est plutôt l'aile moderniste, hein, mais d'où sont issus ces gens, il y a la volonté que les femmes soient l'égal de l'homme, qu'elles aient un statut d'agricultrice, etc., etc. Mais c'est un combat qui va être très très long. Souvent, euh, les militantes seront un peu isolées, par rapport aux, y compris par rapport à, à, aux femmes dans l'agriculture. Et puis c'est petit à petit hein, qu'effectivement, au Larsac, euh, elles sont présentes, elles sont présentes, pas au premier plan, mais elles sont présentes et elles essaient de se faire entendre petit à petit. Euh, dans les luttes paysannes, dans les, les courants qui vont donner naissance plus tard à la Confédération paysanne, c'est-à-dire vers la fin des années 1970, il y a des féministes, il y a des femmes féministes qui essaient de se faire entendre. Il y a même la création d'un groupe femmes chez Paysans Travailleurs, si je me souviens bien, d'accord, mais ce sont, on va dire, des, des pierres posées et qui prépare un terrain plus lointain. Dans les années, euh, je ne sais plus si à la fin des années 90 ou au début des années 2000, la, à la Confédération Paysanne, euh, des femmes vont dire, f- puisque nous sommes pour l'égalité hommes-femmes, il faudrait qu'il y ait plus de femmes à la direction nationale du syndicat. C'est-à-dire c'est plus, on n'est plus seulement dans la contestation de l'insuffisance des pouvoirs publics, si vous voulez, Hein, qui ne font pas tout ce qu'ils font oh, pour qu'il y ait un statut d'exploitante agricole qui soit créé. On est aussi dans le... Euh, comment dirais-je Il faut que l'outil syndical euh, eh bien, euh, applique à lui-même euh, ce qu'il voudrait euh, que la société fasse, d'accord Et donc, il va y avoir un débat où une première fois, le, ça doit être, c'est au début des années 2000, une première fois, le, les, la Confédération paysanne, en Assemblée générale ou en Congrès, refuse qu'il y ait les, la parité euh, homme-femme à la direction nationale du syndicat. Euh, et puis finalement, euh, maintenant, elle, elle, est, elle est acceptée, étant entendu qu'elle elle se fait à proportion euh, du nombre de femmes dans le monde agricole. Alors, à la, à la louche, c'est à peu près... Euh, sur euh, trois paysans, il y a une paysanne, quoi. Hein, c'est un tiers de la, un tiers à peu près, un peu plus d'un tiers, je crois, des agriculteurs sont des agricultrices. Hein, des, ce sont des paysans. Et donc, euh, maintenant, direction nationale de la Confédération paysanne, euh, il y a un tiers de femmes. Euh, ça a été un peu impulsé aussi par le mouvement international, euh, auquel adhère la Confédération Paysanne et qui s'appelle Via Campesina qui est née vers, en 1993 si je me souviens bien et le débat d'abord émergé sur le plan international et il a été poussé en interne en France à la fois par Via Campesina ce mouvement paysan international et par des féministes de la Confédération Paysanne et des, par des féministes de, du syndicat Sud en particulier si je me souviens bien, Annick Annie Coupé. Annie Coupé, qui avait des liens avec euh, depuis 1999-2000 avec la, des militants et de la Confédération Paysanne. Le Sud avait tissé des liens avec ces militants-là au moment de l'affaire du MacDo. Donc,
1: vous voyez, c'est venu,
0: mais ça a été un long processus.
1: <rire> D'accord, voilà. As- assez compliqué et encore assez… Assez complexe, j'imagine
0: Mais ceci dit, euh, euh, moi j'ai, j'ai participé, enfin j'ai participé, j'étais présent lors du, euh, 87, 2000, en 2007, lors du, 2017, lors du 30e anniversaire de la Confédération Paysanne, et effectivement, il y avait des, plusieurs débats, et un des débats les plus animés, c'était celui autour, euh, animé par des femmes autour du féminisme qui avait d'ailleurs abondamment protesté parce que sur la banderole indiquée, il y avait écrit paysan mais pas paysanne. D'accord, voilà. Donc c'est, c'est on, on sent à la fois un, un syndicat qui est prêt à, qui se questionne là-dessus, euh, qui est prêt à avancer, mais euh, il y a encore des habitudes. <rire> voilà, ça fait partie des contradictions euh, du
1: mouvement. Est-ce que vous pouvez revenir du coup un? Petit peu plus précisément peut-être justement sur la, la fondation de la confédération paysanne on, on tourne autour depuis tout à l'heure est ce que vous pourriez peut-être rentrer oui. en état, peut-être sur le jeu des acteurs par exemple qui a avoir... oui oui alors ce qui se passe c'est que pour simplifier
0: on va dire vers à la fin 1960 vers, vers 67 68 il y a dans l'ouest et dans certaines régions de france des paysans contestataires qui trouvent que le syndicalisme majoritaire est trop, trop à droite, trop conservateur, trop politiquement, je veux dire, conservateur, trop contraire favorable à la modernisation agricole, à l'agriculture intensive, et finalement qu'il accepte la perte, la diminution du nombre d'agriculteurs et le fait que ce sont les plus puissants, les plus riches qui profitent des aides agricoles. Et donc, ils vont se détacher petit à petit du syndicalisme agricole majoritaire, mais euh, ils vont s'appeler la tendance paysans travailleurs Mais dans le bouillonnement de l'après-68, comme il arrive parfois dans les mouvements contestataires, ces contestataires vont eux-mêmes se diviser en plusieurs branches. Euh, une branche, qu'on va dire gauchiste, un peu pressée, hein, où il y aura plus de jeunes, qui dit qu'il faut créer un mouvement à l'extérieur tout de suite, ils vont s'appeler les paysans travailleurs, une branche qui est plus raisonnable, plus, pour des actions, qui pense qu'il faut petit à petit construire le courant, ça prendra du temps, et qui va rester en tenant des fédérations départementales, des, groupes, de, des sections de jeunes de département, la fédération nationale porcine, bon, etc., etc. Finalement, ces deux courants vont continuer avec d'autres, vont continuer leur vie et à partir de 80, créer des syndicats toujours séparés. Et ils vont, ils vont se rapprocher, C'est pas le plus intéressant, mais ils se rapprochent euh, en partie parce qu'ils voient que leurs leur points communs sont plus grands que leurs différences, mais aussi parce que le ministre de l'Agriculture est un ancien de la FNSEA qui leur a supprimé tous les financements. Voilà. Et par ailleurs, la troisième raison, c'est que bon, ils sont déçus par le, le, l'action des socialistes auparavant, hein, du temps de François Mitterrand, qui trouvait, ils trouvent que ça n'a pas beaucoup changé. Et enfin, tous les deux ont commencé à réfléchir à cette, cette, je dirais cette critique du productivisme. D'autant plus que, je n'en ai pas parlé, à la périphérie du syndicalisme contestataire, hein, qui donne naissance à la Confédération Paysanne en 1987, euh, à la périphérie, existe de très nombreux groupes euh, d'agriculteurs qui essaient, à leur échelle, de faire autrement. Alors, il y a, il y a celui qu'on surnomme l'as du trèfle, hein, c'est André Pochon dans les Côtes d'Armor, qui, veut dire, qui dit que bon, finalement, le trèfle, c'est mieux que le maïs euh, en Bretagne pour nourrir euh, euh, les bovins, voilà qui vont essayer de, d'utiliser de moins en moins d'intrants chimiques, pardon. qui vont essayer de pratiquer une agriculture plus vertueuse sur le plan environnemental. Alors, il y a des groupes qui se créent dans les Côtes d'Armor, qui se créent dans la Mayenne, dans l'île des Vilaines, puis après dans la Loire-Atlantique, etc. puis des groupes où il y a des néo-ruraux aussi qui ont joué un certain rôle, dans l'Ariège, dans l'Ardèche dans l'Aveyron, bien sûr, dont j'ai parlé, où il y a José Beauvais et, et ailleurs. Et Donc, vous allez avoir le syndicat qui, avec la Confédération Paysanne créée en 1987, développe ce discours critique du productivisme et des groupes qui essaient de pratiquer autrement. Et donc, il va y avoir des liens entre les deux, parfois qui vont bien se passer, parfois... Euh, certains vont vouloir privilégier l'action syndicale, d'autres au contraire vouloir privilégier le, le changer finalement ici et maintenant. Voilà. Mais bon, voilà, en gros, le, ce qui fait l'originalité un peu de, de cette sensibilité, hein. c'est, c'est d'articuler l'action revendicative, mais aussi prouver par les faits qu'on peut produire autrement et en vivre
1: aujourd'hui, ici. Et donc aujourd'hui, on parle de Je... la
0: par contre, je n'ai pas, des... pas donné de nom d'acteur. Hein. Euh, je n'ai pas parlé de Bernard Lambert. Euh,
1: j'ai juste parlé de José Beauvais. Bon, mais peut ce n'est peut-être pas utile là. Aujourd'hui, on parle d'agroécologie paysanne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
0: Alors, La... ça, c'est...
1: là, je m'appuie un peu sur un... des travaux qui ont été faits par
0: quelqu'un qui s'appelle Delphine Thivet, qui a montré que l'agroécologie. En fait, c'est quelque chose euh, dont les mouvements euh, paysans du Sud, en particulier en Amérique latine, dont parlent et que pratiquent les mouvements paysans du Sud d'Amérique latine depuis déjà euh, 15-20 ans, avant qu'on commence vraiment à en parler en, 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 en France. D'accord Donc, elle, elle explique que eh bien, dans le mouvement d'agroécologie à Cuba, euh, à, au Brésil, euh, et puis dans d'autres pays d'Amérique latine, il y a l'idée que euh, c'est un peu ce ce qu'on retrouve d'une certaine manière dans ces groupes paysans de l'Ouest, ce soit les paysans qui montrent à d'autres paysans comment faire pratiquement pour euh, mener une agriculture, euh, euh, comment dirais-je, respectueuse de l'environnement, qui euh, diminue les intrants chimiques, qui euh, fasse attention à la qualité de l'eau, etc., etc. Et le, alors que le, l'expression agroécologie en France est venue plus tardivement. Et elle a même été adoptée euh, par beaucoup de personnes. Je crois que c'est, il y a Pierre Rabhi, euh, mais aussi par le ministère de l'Agriculture du temps de Stéphane Le Foll. Ce, ce qui fait que la Confédération paysanne, pour s'en différencier peut-être, va parler d'agroécologie paysanne. Voilà. Qui n'est pas forcément bio. Hein, je. Ça peut être une, une agriculture qui utilise encore un peu des intrants chimiques, mais le moins possible. Voilà.
1: Et si, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, ce terme d'agroécologie est même coopté d'ailleurs par des grandes, qui n'est pas du tout paysanne du coup. D'ailleurs, cette agroécologie est cooptée par des, des grosses entreprises, des multinationales comme, comme BASF. On peut voir des pubs là-dessus. Mmh. On peut comprendre cette dif- distinction souhaitée. Oui. oui, oui, je pense que c'est pour ça. Hein. C'est qu'ils ils, ils,
0: ils, ils considèrent hein, ou ils ont considéré que cette expression comme elle était utilisée par le ministère de l'agriculture qui en parlait beaucoup mais ne l'encourageait pas beaucoup pas du tout euh, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu s'en, s'en, s'en différencier hein. il faut quand même rappeler que en 2020 je crois les aides pour la bio euh, par exemple hein, l'agroécologie ne se limite pas à la bio mais par exemple, les aides pour la bio n'avaient pas, toujours, n'avaient pas été versées, je crois, où il y avait plusieurs mois de, de retard alors, alors que pour l'agriculture biologique, alors que c'est, c'est dans les documents de la FNAB, hein, Fédération Nationale de l'agriculture biologique, qui, qui, qui l'indique. Hein. Donc, euh, souvent, c'est un discours, mais euh, les pratiques réelles euh, des pouvoirs publics ne vont pas dans ce sens.
1: Et quelles perspectives, du coup, pour… Euh pour cette lutte contre le modèle agro-industriel et pour cette agroécologie paysanne, du coup, en lien avec Alors la défense là... civile non violente ou non, comment vous, comment vous voyez tout ça bon, bah, Écoutez,
0: il y a deux manières.
1: Vas-y, mais... question. Hein euh...
0: Non, non, moi je, il pour... y a deux manières de voir les choses, hein, soit on. On voit qu'effectivement, les pouvoirs publics n'ont, n'ont, pas, n'ont pas vraiment favorisé jusqu'à présent cela. Hein. Euh, mais qu'il y a des petites avancées. Il y a des petites avancées. Euh, et bon, si on prend comme critère, c'en est un comme un autre, hein, je ne veux pas, je t'ai, moi je ne suis pas forcément un fanat du bio, hein, mais si on prend comme critère le, la part des exploitations en bio, euh, depuis deux, trois ans quand même, hein, on est à à près de 10 On est on est à 8, 8,7 ou 9 je crois, des exploitations françaises qui sont en bio, avec des différences suivant les secteurs. Je crois, par exemple, dans, pour le vin, c'est, c'est plus important. Des différences suivant les secteurs et suivant les régions. Donc, je crois que ça va être un combat long et difficile, et qu'effectivement, il faut que il faudrait que la société civile, donc Extinction lyon mais aussi d'autres associations. Appuie effectivement, là je pense, le, le combat de la, la Confédération paysanne pour qu'il y ait des mesures euh, à la fois de l'Union européenne mais aussi du gouvernement français, parce qu'il ne faut pas toujours dire c'est la faute à Bruxelles, qui euh, aillent dans le sens euh, d'abord d'interdiction de certains produits, peut-être, hein, euh, mais aussi de l'aide à ceux qui ont des pratiques plus vertueuses. Il, il faut. C'est-à-dire, euh, l'idée, ce serait de, de, de mieux payer. Euh, les petits et les moyens paysans, euh, et qu'au-delà d'un certain, d'une certaine importance des exploitations hein, ou du nombre de bêtes, eh bien, euh, les, les aides soient, soient plafonnées. Hein. C'est un peu, ce que, je crois, me souvenir ce que ce que dit la Confédération paysanne. Je crois que là euh, leur combat est tout à fait juste. C'est un combat qui risque d'être long. Et encourager... Aussi, euh, beaucoup, là, un, un des défis, hein, c'est plus des défis, que je ne vous promets pas que ça se fasse, un des défis, c'est d'encourager l'installation des jeunes, hein, effectivement. Et peut-être accepter de donner des aides à des installations qui ne sont pas dans le, le modèle classique, parce que sinon, je crois que c'est, euh, il y a une, la part de, d'installation des jeunes non aidés est quand même assez importante de nos jours, hein, je ne l'ai plus en tête, et aussi... Euh, plus importante dans, dans certaines régions comme dans le sud de la France par exemple.
1: Et c'est pour ça que du coup il y a une campagne interorganisation qui s'appelle les soulèvements de la terre qui se lance ce mois-ci qui va faire des occupations de terre et, et des blocages. Voilà donc n'hésitez pas à, à vous Jean-Philippe Martin à rejoindre cette campagne lors des, des événements. Il y a un site internet ou aux personnes qui, qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout si Merci je peux bien. me
0: permettre, tout à fait. si je peux me permettre, je crois que c'est, c'est, c'est qui, ce qui est bien, c'est qu'il faut à la fois, bon, bien sûr, critiquer, hein, ça, là, vous, je suis absolument d'accord avec vous, euh, les trusts agrochimiques hein, hein, et tout ce qui va dans le sens de l'artificialisation mmh, mmh. de la Terre, mais qu'il faut aussi donner aux citoyens euh, un peu le message positif de ceux qui, euh, aujourd'hui, dans des conditions parfois difficiles, essaient
1: de produire autrement. Et ça pourra faire tout à fait l'objet d'un autre podcast. (rire) (rire) D'accord. Je vous remercie, au revoir.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé en nous laissant un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Agroécologie en mouvement, c'est un podcast du mouvement sillage. Donc n'hésite pas à nous suivre et nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et sinon, on se dit à bientôt pour le prochain épisode.